0: Ja, mal so einen richtig schweren Laster fahren. Oder... Ja, auf einer richtig lauten Baustelle arbeiten. Dann vielleicht doch lieber... Genau, einen ruhigeren Job in der IT. Egal, welcher von diesen drei Berufen, da würde man gemeinhin wahrscheinlich sagen... Genau, diese Berufe, die sind eine absolute Männerdomäne und viele solcher vermeintlich klassischen Männerberufe, die lassen sich in den großen Pool der MINT-Berufe einsortieren. Dagegen wollen die OrganisatorInnen des deutschlandweiten Girls' Day etwas tun und mehr Frauen in diese Berufsfelder holen. Gestern war eben genau dieser Girls' Day und was der jetzt eigentlich genau ist und wie der hier in Leipzig ablief, das erfahrt ihr in unserer neuen Ausgabe Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Scott Heinrichs, schön, dass ihr dabei seid.
1: 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Ja, seit 2001 gibt es den inzwischen schon, den Girls Day hier bei uns in Deutschland. Organisiert wird das Ganze vom Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss des Nationalen MINT-Forums, der Initiative Klischeefrei und des Europäischen Zentrums für Frauen und Technologie. Das Ganze wird auch fleißig gefördert, nämlich von den Bundesministerien für Familie und Bildung. Denn dieser Girls' Day, der hat natürlich ein ganz klares Ziel, nämlich Jungfrauen, Männerdominierte Berufsfelder und Studienfächer näher bringen wie eben die bereits angesprochenen MINT-Fächer. MINT, was ist das eigentlich? Das ist ein Akronym und steht für die Begriffe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Man würde also auch hier wieder sagen, allesamt männerdominierte Berufsfelder. Und der Girls' Day, das ist eben genau der Versuch, dieses Muster zu brechen. Jedes Jahr öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen die Türen für junge Frauen, um sich Mitberufe und Fächer unvoreingenommen vom Geschlecht anzuschauen. In den letzten Jahrzehnten, da ist die Frauenquote bei den Studienabsolventinnen in MINT-Fächern sogar schon ein Stück weit gestiegen, 1973, da lag die Zahl gerade mal bei 14,5%. Prozent. 2020, also vor zwei Jahren, waren es immerhin schon 32,4%. In der 20-jährigen Historie dieses Girls' Days, da gab es schon zwei Millionen Plätze für junge Frauen, das Bruderprojekt, der Boys Date, der hat da noch einigen Nachholbedarf. Den gibt es auch noch gar nicht so lange, erst seit 2011. Und erst 335.000 Jungen haben dann eher weiblich konnotierte Berufe reingeschaut. Also vor allem in Bereiche wie dem Gesundheitssektor oder dem Sozial- und Erziehungswesen. Das sind natürlich alles sehr abstrakte Zahlen und es ist gar nicht so leicht zu greifen, wie verbreitet der Girls und Boys der jetzt eigentlich sind. Deshalb haben wir uns mal vor die Tür begeben und uns bei den in mal umgehört. Hast du mal beim Girls Day mitgemacht? Habe ich nicht. Nee. Nein. Nein. Weißt du, was das ist? Nein. Äh, nee. Das Hab ich nur nicht mitgemacht.
1: Nee. Nee. Nee, sag mir auch tatsächlich gar nichts. Nein, noch nicht.
0: Weißt du, was es ist?
1: Ja, also wo sagen Mädchen auch im Rufe mal, aus, also, die, also die ausprobieren können die eigentlich eher für Männer oder Jungs halt sind. Ja, aus der Schule noch. Girls and Boys Day. Macht man das nicht eher in der Schule?
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht, ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, oder?
0: Also wir haben es gehört, ein paar Leute kannten diese Girls- und Boys-Days noch. Ich würde aber sagen, da war schon ein relativ eindeutiges Stimmungsbild. So richtig bekannt ist der Girls-Day und der Boys-Day hier in Leipzig nicht mehr. Ideal also, dass der Girls-Day das erste Mal seit 2019 jetzt wieder in Präsenz stattgefunden hat. Und meine Kollegin Victoria Rauchhaus, die hat die Gunst der Stunde genutzt und sich den Girls-Day in einem Datenforschungszentrum hier bei uns in Leipzig mal ein bisschen genauer angeschaut.
1: Donnerstagmorgen im dritten Stock eines schicken Bürogebäudes im Leipziger Norden. Ich treffe Jana, die Organisatorin des Girls' Day vom Skets AI, kurz für Zentrum für skalierbare Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Meine Bitte, am Girls' Day in ihrem Unternehmen teilzunehmen, hat mir Jana nach nur 13 Minuten beantwortet. Offensichtlich freut sie sich über mein Interesse. Sie erwartet mich vor einer PowerPoint-Präsentation in blau- und grünen Tönen. Davor sitzen auf einer kleinen Tribüne die sechs Teilnehmerinnen des Girls Day. Sie sind zwischen 13 und 14 Jahre alt und fühlen sich sichtlich noch nicht ganz wohl. Ich frage Leila, eine der Schülerinnen, warum sie hier gelandet ist. Das Skats AI scheint nicht ihre erste Wahl gewesen zu sein. Ähm, weil ich auch ein bisschen zu spät geguckt habe und dann habe ich aber auch gesehen, dass, äh, das habe ich halt gesehen, wurde mir angezeigt und das habe ich dann auch angeguckt. Auch die anderen Teilnehmerinnen sind eher zufällig hier gelandet. Dann habe ich halt mal so geschaut, was es so gibt und habe halt gesehen, dass es nur viel von für Kfz und Informatik gibt. Sie hat das halt in der Klasse vorgeschlagen und äh, ich mag es auch so zu erforschen, sowas. Und, ja, und da dachte ich auch, dass es interessant sein könnte. Äh, durch meine Schwester, sie interessiert sich allgemein für Technik und alles. Und das hat mich auch dadurch interessiert und deswegen... Da hat mein Infolehrer das angeboten und da habe ich ja gesagt. Wir müssen unsere Gespräche unterbrechen, denn der erste Vortrag beginnt. Jana erklärt, was das GATS-AI macht. Das Forschungszentrum beschäftigt sich mit Big Data und künstlicher Intelligenz und ist eng an die Uni gekoppelt. Es wird vom Bund gefördert und beschäftigt in Leipzig und Dresden jeweils etwa 60 MitarbeiterInnen. Nach der kurzen Einführung erklärt Alina, eine der Forscherinnen in einem etwas längeren Vortrag, was künstliche Intelligenz und Big Data bedeuten. Sie versucht, die Themen stark runterzubrechen. Trotzdem wirken die Teilnehmerinnen danach erschlagen. Es gibt keine Fragen. Dann kramen die Mitarbeiter in Sitzsäcke heraus. Wir setzen uns mit den Forscherinnen des Instituts in einen Kreis, Sie erzählen, wie sie zu der Arbeit im sketch ai gekommen sind. Die Botschaft, man kann auf unterschiedlichsten Wegen im MINT-Bereich landen, traut es euch einfach zu. Im Gespräch mit den Teilnehmerinnen stellt sich jedoch heraus, einige planen sowieso bereits, in den MINT-Bereich zu gehen. Ähm, ich fand so auch Informatik ganz interessant oder halt auch so Forschung, sowas. Andere haben schon eine klare Vorstellung von ihrem zukünftigen Weg, lassen sich gar nicht mehr umstimmen. Medizin. Und ich will ähm, also dann das Medizinstudium machen. Danach kann ich in die Chirurgie gehen. Bevor es soweit ist, ist jedoch noch ein Rundgang durchs Forschungszentrum geplant. An verschiedenen Stationen erklären ForscherInnen kurz ihre Projekte. Es geht um Netzwerkdaten des Fahrradverleihs Nextbike, eine künstliche Intelligenz, die auf Röntgenbildern Corona erkennen soll und einen intelligenten Spiegel, der einem neue Kleidungsstücke vorschlägt. Nach dem kleinen Rundgang gehen alle gemeinsam Mittagessen. In der Kantine unterhalte ich mich mit Jana, die mich am Anfang des Tages empfangen hat. Wie lange macht ihr den Girls-Day jetzt schon? Das ist wie viele Jahre ist das? Das ist jetzt, ich glaube, das zweite Jahr. Ich bin auch selber noch nicht so lange hier, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall schon einmal stattgefunden hat, genau aber da im kleineren Rahmen. Und genau, das war das erste Mal, dass wir es wirklich auch in größeren Kontext aufgezogen haben. Größerer Kontext bedeutet auch, während der ganzen Veranstaltung schießt eine Fotografin Fotos, die später in einem ausführlichen Blogbeitrag und auf Twitter veröffentlicht werden. Für schöne Fotos sorgt auch der Programmpunkt nach dem Mittagessen. Die Teilnehmerinnen dürfen selbst verschiedene Programmieraufgaben ausprobieren. Ein Forscher zeigt zum Beispiel, wie man einen 3D-Drucker dazu bringt, kleine Schlüsselanhänger mit dem Logo des Forschungszentrums zu drucken. Das sei zwar spannend, mit dem tatsächlichen Arbeitsalltag habe das aber gar nicht so viel zu tun, verrät mir eine der Forscherinnen. Es ist jetzt schon eher, dass man ja eher versucht, den so ein bisschen spielerisch zu zeigen, was kann man machen. Äh, und natürlich äh, äh, nimmt man dann eher die Dinge, die halt jetzt einfach sind und die man schnell zeigen kann und die auch ein bisschen Spaß machen. Ob es den Teilnehmerinnen wirklich Spaß gemacht hat, versuchen die MitarbeiterInnen beim letzten Programmpunkt herauszufinden, der Abschlussrunde. Das Feedback ist positiv. Die TeilnehmerInnen scheinen Spaß gehabt zu haben. Ob heute aber wirklich ein Mädchen zum ersten Mal auf den Gedanken gekommen ist, einen vermeintlichen Männerberuf zu ergreifen, da habe ich meine Zweifel. Die meisten, die am Girl's Day teilnehmen, scheinen sich in ihrer Berufswahl eh schon sicher zu sein. Nachdem sich die Teilnehmerinnen verabschiedet haben, spreche ich nochmal mit Jana. Auch sie sieht das realistisch. Ob das jetzt am Ende dann passiert, dass da eine Person hier am Institut arbeitet, das ist ja dann auch erstmal zweitrangig. Ähm, solange die Mädchen irgendwie merken, dass sie die Möglichkeit haben, das zu tun und dazu empowered werden. Das wäre natürlich zu wünschen, doch... Selbst wenn die Mädchen heute nichts zu ihrer Berufswahl mitgenommen haben. Zumindest die Schlüsselanhänger aus dem 3D-Drucker dürfen sie behalten.
0: Meine Kollegin Victoria Rauchhaus war das mit einer Reportage über den Girls Day hier in Leipzig. Ja, auch dieses Jahr gab es für den Girls Day wieder zehntausende Anmeldungen. Schauen wir also mal, ob in Zukunft wieder mehr und mehr Frauen im MINT-Bereich arbeiten und studieren. In die Zukunft blicken wir jetzt auch, allerdings ein ganzes Stück kurzfristiger. Am Dienstag, da gibt es nämlich die nächste Live-Sendung von Radio für Kopfhörer. 18 Uhr startet das Ganze. Das Empfang, das ist super leicht. Entweder über DAB oder endlich auch wieder über UKW im Großraum Leipzig auf der Frequenz 97,6. Wenn ihr jetzt aber ungeduldig seid und noch mehr Content wollt, dann wollen wir euch da natürlich nicht enttäuschen. Schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Auf Instagram und Twitter sind wir unter dem Handle Mephisto976 aktiv. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr nächsten Freitag die neue Podcast-Folge Radio für Kopfhörer wieder einschaltet. Selber Ort, selbe Stelle beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Vielen lieben Dank noch an Victoria Rauchhaus und Leonard Römer. Die beiden haben an der Sendung mitgewirkt. Mein Name ist Scott Heinrichs, schön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst.
1: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer